0: Guter Schnack, der Podcast von Gutes aus Vorpommern mit und von Katrin Zeidler. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Guter Schnack. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder zugeschaltet habt und zuhört. Und mein heutiger Gast sitzt mir gegenüber, schreibt mich hier an. Stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du? Ich bin Antje
1: Büttner vom Natürlich Büttners und ich mache mit meiner Frau eine ganze Menge ähm Ines, die heute nicht dabei ist, ist ein ganz wichtiger Bestandteil von unserem Team. Wir führen ein Restaurant und wir führen seit anderthalb Jahren
0: auch eine Manufaktur. Das klingt nach einer ziemlichen Menge Arbeit und nach einer ziemlichen Menge Genuss. Ich muss an der Stelle gestehen, ich kenne beides, eure Manufakturprodukte und auch euer Restaurant. Ich habe auch schon ein Catering von euch mitgemacht. Deswegen bin ich da, glaube ich, ein bisschen mehr im Bilde als die meisten Zuhörenden. Wo findet man denn euer Restaurant?
1: Wir sind im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald, also mitten im Herzen der Stadt. Und es ist, ja, mittendrin in Vorpommern.
0: Ja, das stimmt. <lacht> und ihr habt dazu auch noch eine total schöne Außenterrasse, wo man in der warmen Jahreszeit sitzen kann. Und äh, Greifswalder werden, wenn sie über den Marktplatz eilen und die Post passieren, und das Pommersche Landesmuseum, den Vorplatz, da an der Außenterrasse geht man drin vorbei, das wollte ich sagen. Und dann sind da so komische Zelte. Was ist da drin? Lass uns mal gleich mal einsteigen.
1: Okay, ja, wir haben eine schöne Außenterrasse im Sommer für die Gäste und im Winter für unsere Zitronenbäume. Ähm, das ist so ein gutes Beispiel eigentlich gleich äh, für das, was wir sind, ein bisschen verrückt. Wir haben vor sechs oder sieben Jahren angefangen, Zitronenbäume zu kaufen und
0: dann irgendwie ist das ein riesiges Hobby geworden. Es macht einfach glücklich. Ich finde, diese Zitronenbäume sind ein gutes Beispiel dafür, wie ihr eure Arbeit angeht und wie ihr euch so eine Produktentwicklung und einem Genussthema nähert. Aber lass uns mal ähm, ganz am Anfang beginnen. Wacht man morgens auf und sagt, boah, jetzt, ich suche mir eine Fläche für ein Restaurant. Ich habe voll Bock darauf, ein Restaurant zu öffnen und äh, Gastgeber im großen Stil zu werden. Wie kommt man da hin? Ist ja schon mal ein Kompliment. Ähm, also,
1: ich habe immer Pläne gehabt, wie mein Leben abläuft. Und zwar habe ich 2000 mein Abitur gemacht und wusste, ich werde Koch. Und da das 2000 noch nicht cool war und auch nicht im Trend war, habe ich für mich gesagt, ich will nicht irgendwas machen, sondern ich will ein guter Koch werden. Mhm. Und da war schon klar, dass ich mit 30, also im Jahr 2010, selbstständig sein möchte. Ja. Und ich habe ihn das kennengelernt 2003 und das ist eigentlich der wichtigste Baustein, um überhaupt dann diesen weiteren Weg zu beschreiben. Da war klar, wir wollen uns selbstständig machen, hm. und es war auch ziemlich schnell klar, dass es das Kreiswald oder Usedom oder Mecklenburg-Vorpommern wird.
0: Du hast gesagt, du hast eine Ausbildung zur Köchin gemacht. Wenn man sagt, man möchte auch sein eigenes Restaurant eröffnen, wie geht man an die Auswahl von so einem Lehrbetrieb hin? Also hast du einfach irgendwo wahllos beworben oder hast gesagt, nee, ich nehme gleich die ganz große Nummer und will irgendwo bei einem Sternekoch lernen? Ich
1: hätte vorausgesetzt, dass ich zu dem Zeitpunkt gewusst hätte, was Sterneköche sind. Ich war nur fest davon überzeugt, ich möchte Koch werden. Also das war alles, was ich wusste. Ich habe ähm, angefangen zu kochen mit 16, um mein erstes Schlagzeug zu bezahlen. Ja. Und habe dann bis zum Abitur nebenbei gekocht und habe da einen Koch kennengelernt. Und der hat mir so viel beigebracht, Nämlich habe gemerkt, wow, das ist viel cooler als studieren. Das ist so viel mehr. Und das ist genau das, was ich jetzt machen möchte. Ja. Und dann habe ich mir einfach, damals gab es Telefonbücher, ähm, ein Telefonbuch genommen und habe angefangen, an alle Bewerbungen zu schreiben. Ja. Also habe ich mich im Adlon beworben. Ich habe mich in verschiedenen großen und kleinen Hotels beworben, allerdings nicht in dem Betrieb, wo ich dann gelernt habe am Ende. Ja. Ähm, und ich habe meine Lehre dann angefangen in einem Hotel und war wirklich todunglücklich die ersten Wochen und habe in der Berufsschule mitbekommen, alle reden über Sterne, Sterne, Sterne und ich habe nicht gewusst, wovon und die gedacht, sprechen. Was
0: für Sterne, <lacht> Hotel kann
1: fünf Sterne haben. Hm, die reden aber immer nur vom, von einem Stern und das soll besser jetzt sein als das Hotel. Ich habe es ja. einfach nicht verstanden. Ja. Und dann war für mich klar, so mache ich meine Lehre nicht weiter. Ich war wirklich nicht glücklich und habe gesagt: Wo soll ich denn jetzt hin? Ja. Und dann hat jemand in der Berufsschule gesagt, du, im V bei Collier Kleberg, Da sind alle Lehrlinge gerade weg. Der hat keine mehr. Das ja. ist doch meine Chance. Und dann bin ich dahin.
0: Holja Kleber, klingt gut, den Namen kennt man.
1: Ja, tut man, genau. Früher vielleicht mehr als jetzt, ist er etwas ruhiger geworden, aber zu der Zeit war er in Berlin und ich glaube auch später dann durch seine Fernsehshows ist er doch sehr bekannt geworden. Ja.
0: Ich muss gestehen, dass ich das zum ersten Mal höre, die Verbindung. Ähm, ich hätte gedacht, wenn man dort gelernt hat, dass man damit wirbt, dass man dort gelernt hat. Ja, ähm,
1: ich neige, vielleicht ist das so ein Frauending, das weiß ich nicht. Ich neige dazu, Dinge, die für mich, normal und selbstverständlich sind, nicht zu nennen. Also es ist das größte Privileg gewesen, was ich hatte, diese Ausbildung machen zu können. Das ist der Grundstein für alles, was danach gefolgt ist, definitiv. Da sind alle Grundlagen, was Qualität, was Verantwortungsbewusstsein, was Respekt angeht, entstanden.
0: Ja, krass. Das glaube ich dir. Wenn man die Produkte kennt, die bei euch auf den Tisch kommen, sieht man, dass da ein anderer Anspruch dahinter steckt, wie sicherlich eine Küche entwickelt hätte, wenn sie in der Kantine kochen gelernt hat. Also ich will jetzt nicht Kantinköcher runterbügeln oder so. Ähm, aber so eine Systemgastronomie ist schon noch mal eine andere Nummer. Ja, oder?
1: wobei Ines zum Beispiel kommt aus, aus der gutbürgerlichen Küche, ja. ähm, aus dem Harz. Sie ist ja erst ähm, eingebürgert hier. <lacht> Und ähm, wir haben gemeinsam, nachdem wir uns kennengelernt haben, das alles nochmal zusammen entdeckt. Und das ist eigentlich eine gute Mischung aus meiner etwas verrückten Vorstellung mhm. und ihrer etwas bodenständigeren Vorstellung, aber unserem gemeinsamen Wunsch, die Natürlichkeit darzustellen und das zu nutzen, was wir hier vor Ort haben.
0: Das ist ein ziemlich gutes Motto von dem Restaurant und der Manufaktur, die ihr zusammenführt dass ihr ähm, regionale Produkte verarbeitet und auch ähm, saisonale Produkte. Die Karte ist jetzt ja auch nicht so, wie sie vielleicht von anderen Restaurants bekannt ist, also in die ich sonst gehe. <lacht> ähm, die Restaurants, in die ich sonst gehe, haben eine Karte. Da stehen Produkte drauf, die sie meistens ganzjährig anbieten, wo äh, Varianten sind. Was ist das Besondere an eurer Karte?
1: Wir schreiben unsere Karte eigentlich nach dem, was unsere Lieferanten da haben. Also das ist so unser Hauptziel, irgendwann komplett da zu sein, zu sagen, das, was unser Gemüsehändler sagt, was er jetzt hat, das wird dann aufgeschrieben. Also es läuft nicht nach dem Motto, ich kaufe und verkaufe, sondern ich gucke, was gibt es jetzt gerade und danach richtet sich das. Also die Speisekarte wechselt wöchentlich, Tagesempfehlungen wechseln fast täglich, je nachdem, ähm, wie viel wir davon finden und beginnen dann mit der Zeit. Jetzt ist Bärlauch. Ja. Und ich dachte, er wäre schon viel größer. Wir haben schon viel früher gesammelt vor ein paar Jahren. Jetzt ist er aber noch viel kleiner als geplant. Das heißt, wir haben erst kleine Mengen. Wir können gar nicht so, wie wir es eigentlich wollten. Hm. Und dann wird die Karte mit Bärlauch halt einfach später gekommen.
0: Ich habe gesehen, gestern stand auf der Karte Bärlauch Resort mhm. drauf. Da habe ich mich geärgert, dass ich woanders mit gegessen habe. Richtig so. <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass die Entscheidung für eine regionale und saisonale Karte auch eine Herausforderung ist. Also ich höre so im Hintergrund so einige Gastronomen aufstehen, die sagen, oh, dieser Aufwand. Oder oh, nee, da, ich bin so froh, dass ich davon weg bin. Oder ja, also es
1: ist definitiv ein bewusster Mehraufwand. Und wenn man größer wäre, als wir es sind, und wir sind ja jetzt schon stark gewachsen, wäre es vielleicht zum Teil nicht machbar. Also ich glaube, große Hotelsketten sind gar nicht in der Lage, so ein Konzept umzusetzen, ähm, weil da auch vom Gast eine gewisse Beständigkeit in Produkten ist Die immer da sein muss. Mhm. Und wir nehmen uns aber das Recht heraus und um auch ganz bewusst zu sagen, wir richten uns aber genau danach. Und es ist ein großer Aufwand zum, zum Feld zu fahren von Philipp von Greifenacker zum Beispiel, zu gucken, was ist jetzt da? Oder zu sagen, so, wie sieht es äh, beim, beim Fleisch aus? Also nicht zu wissen, hat man das, was man jetzt in drei Monaten verkauft hat? Hat man das wirklich? Also wir sind dazu übergegangen, bei Veranstaltungen Fische nicht mehr zu definieren zum Beispiel. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob der, der Fischer den Fisch da hat. Also vor zehn Jahren haben wir Zander ohne Ende bekommen. Jetzt gibt es keinen Zander mehr. Also wenn Gäste sagen, sie möchten Zander zu ihrer Hochzeit, sage ich, habe ich nicht. Und wenn ich eine Woche vorher bekomme, rufe ich an und sage, habe ich doch. Aber ja. ich ähm, fange nicht an, dann schlechtere Alternativen zu finden. Wir sind da kompromissloser geworden.
0: Und ähm, wie ist die Reaktion der Gäste gerade fürs Catering darauf, dass sie da so ein bisschen so, naja, so eine schwammige Vorauswahl treffen? Sehr verständnisvoll. Also wir haben wenig
1: Gäste, die das nicht verstehen. Vielleicht höre ich das auch nicht raus, weil ich das ja. einfach auch ignoriere dann. Das kann auch sein.
0: Genau, gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Genau. Und das gibt es jetzt. Und deswegen steht es hier. Es
1: gibt ja Dinge, wir haben ja auch Klassiker auf der Karte, die es immer gibt. Also wo man einfach auf weiß, die kann man beständig anbieten. Ei-Benedikt-Eier gibt es zwar natürlich auch saisonale Schwankungen, aber ein Ei bekommen wir immer. Ja. Und das ist mal größer, mal kleiner. Das können wir halt auch das ganze Jahr anbieten. Nur vielleicht der Salat, der drunter ist, ist dann anders. Mhm.
0: Wenn ich an saisonale Küche im Winter denke, lass uns das mal vertiefen, das Thema, dann fällt mir als Wintergemüse tatsächlich erstmal nur Kohl ein. Ich weiß nicht, ob ich dazu deutsch geprägt bin oder vielleicht schon zu pommerisch. Kohl und Kartoffeln. Und dann hört es auf meiner auf meiner Speisekarte auf im Winter und deswegen <lacht> kaufe ich viele andere Sachen ganz normal im Supermarkt dazu. Was ist in der Gastronomieküche im Winter noch mit auf der Speisekarte?
1: Also es ist definitiv so, dass Kohl ein großes Thema ist. Es ist aber auch so, dass man vieles einwecken kann und auch, das kann man so offen sagen, man kann auch Dinge einfrieren. Also bestimmte Sachen lassen sich auch einfach dadurch haltbarer machen, hm. dass man sie einfach erntet und dann ähm, einlagert. Rote Beete zum Beispiel wird im August geerntet, kann man aber trotzdem im Winter ohne Probleme essen und wird ja auch eher als Wintergemüse bezeichnet, mm. obwohl man es im Sommer schon erntet. Und wir haben diesen Winter von Philipp äh, eine Menge Spinat bekommen, ja. weil es einfach mild war, so dass wir da auch was richtig Frisches hatten. Ähm, Salat geht auch bedingt. Um, aber es ist viel einwecken. Aber es ist auch eine Zeit, die die vielleicht ein bisschen sich für den, für den Konsumenten karger anfühlt, die aber für uns auch Zeit ist, um mal durchzuatmen. Weil ansonsten ist man das Jahr durchgetrieben durch jetzt ist das, jetzt ist das, jetzt müssen wir das machen und es ist ja dann irgendwie alles so ja. in Menge da. Jetzt geht bald der Spargel los. Na, das dauert noch ein bisschen.
0: <lacht> also Spargelzeit ähm, beginnt für den normalen Verbraucher ja, wenn der erste Spargel im Supermarkt liegt. Der kommt dann natürlich nicht von regional, mm -mm. sondern das braucht noch ein bisschen länger. Wenn wir uns darüber unterhalten, wie eure Arbeitsabläufe sind oder wie dein Tag sind, ähm, möchte ich gerne mal spiegeln, was ich denke, wie das von außen betrachtet aussieht. Bin ich das gespannt. <lacht> Ich stelle mir das so vor, dass ihr am Montag, da habt ihr Ruhetag, in meiner Vorstellung macht ihr montags eure Wochenkarte und überlegt, oh, was gibt's denn und was wollen wir denn was wollen wir denn diese Woche kochen? Worauf hast du denn Lust und was kommt uns selber schon zu den Ohren raus, was wollen wir nicht mehr essen? Und dann stelle ich mir so vor, dass du am Dienstagmorgen total motiviert in dein Auto steigst und dann fährst du zum Einkaufen. Ich habe keine Ahnung, wo du einkaufst, ja? Du fährst zum Einkaufen, da packst du alles in dein Auto. Was du brauchst, idealerweise wie auf dem Blumengroßmarkt. Man packt alles ein und hat alles beieinander und dann fährt man das ins Restaurant und dann steht schon der andere Teil des Teams da und sagt, yay, yeah, endlich wieder Kartoffeln schnippeln oder so. Und dann schneidet ihr das alles klein, dann kommen die ersten Gäste und ihr kocht und ähm, ja, dem Gast schmeckt das Essen, alle sind glücklich. Und du freust dich darüber, wenn das Menü so geworden ist, wie du es dir gedacht hast. Aber ich glaube, da sind ganz viele Stolpersteine und ganz viel Höhen dazwischen. Ein Knackpunkt, der mir gleich abfällt an meiner Erzählung ist, dass du, wenn du mit regionalen Produkten arbeitest, ja auch nicht alles an einer Stelle kriegst. ne? Erzähl mal, wie viel ist da dran und wie viel Aufwand steht für euch dahinter?
1: Wir wissen meistens schon am Sonntag, was es gibt. Da haben wir uns entwickelt. Mhm. Es gab Tage oder Wochen, da wussten wir es noch nicht mal Dienstagmittag, was wir vielleicht machen. <lacht> da sind wir strukturierter geworden, um mehr Luft zu haben für andere Sachen. Und es kann schon passieren, diesen Montag waren wir Bärlauf sammeln. Mhm. Und gucken, ist was da, ist noch nicht viel, ja, reicht aber für ein bisschen. Ähm, und dann muss man es anpassen. Wir haben Gott sei Dank bei unseren Lieferanten viele, die uns mittlerweile beliefern, weil es nicht mehr machbar ist. Wenn ich so als Geschichte zurückdenke, wir haben früher den Fisch in Fries geholt. Da haben wir das Restaurant noch in Wieck gehabt und dann sind wir losgefahren, sind morgens nach Fries, Dann hat der Fischer gesagt, heute habe ich nur einen Fisch. Oh, dann haben Gott. wir den Fisch genommen, dann sind wir wieder nach Wieck gefahren hm. und hatten einen Fisch. Das haben wir jeden Morgen gemacht. es geht nicht. Also es steht nicht im Verhältnis. es funktioniert nicht. Und dann haben wir angefangen, Fischer zu suchen, die sagen, dann beliefern sie uns halt ja. auch. Oder sie, wir kommen an einem Tag und nehmen dann halt eine größere Menge mit. Hm. Jetzt diese Woche sind wir dabei, mit unserem Fischer den Hering zu besprechen. Der erste Hering ist da, mhm. dass wir Hering bekommen. Aber es ist ja nicht so, dass der Fisch dann da ist und dann ist alles fertig, sondern dann will man Brathering machen. Das heißt, wir müssen gucken, haben wir alles dafür? Wer macht es In dem Fall frage ich meine Tante. Mhm. Die macht den besten Rathering, die hilft uns dann. Ich kriege sie nicht so gut hin. Das ist so ein
0: Familienrezept. Genau. Mhm,
1: schön. Ja. Und ähm, dann muss man immer genau gucken, wer wo wann wie was hat und wie man dahin kommt. Aber es ist eben leider nicht so romantisch, wie ich es mir auch immer wieder wünsche. Letzte Woche sind wir über den Markt gelaufen, haben noch dies und das geholt. Das wäre perfekt. Ja. Jeden Morgen über den Markt. So Körbchen. Genau, hm. ja, wir haben das Körbchen und wir versuchen es auch. Aber der Alltag ist ja von viel mehr bestimmt als nur von dem Kochen, dass es einfach nicht immer möglich ist. Was ist noch
0: drin in deinem Alltag, weil du sagst, es ist viel mehr als Kochen und, und, und Gerichte planen?
1: Um, Nein, es ist für mich, ich mache im Moment sehr viel den, den organisatorischen Bereich. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass die Karte online ist. Ja. Dass bei Facebook die Karte drin ist, dass es in den sozialen Medien überall alles äh, präsentiert ist, hm. dass man den Gästen das mitgeteilt hat, dass die Karte ausgedruckt ist, dass der Schaukasten neu beklebt ist. Also das alles auch nach draußen vermittelt. Hier, wir haben eine neue Speisekarte. Das ähm, ist ne? Viel Kleinkram, genau. Ja. Und dann muss man gucken, haben wir Blumen für die Tische, ist das alles fertig? Oh jeder ist was kaputt gegangen, Dann müssen wir was Neues kaufen. Sind alle Mitarbeiter gesund, muss man da noch schauen, das kommt alles noch dazu. Ines ist dann die, die ähm, mit dem Team in der Küche, das ist im Moment vor allem Andreas, ähm, mit dem sie das macht, die dann die Woche startet und sagt, so als erstes muss ich die Quiche backen, ich muss Kuchen backen, wir brauchen heute Nachmittag Kuchen. Und dann wird das alles hochgefahren hm. und zwar in, in einem zackigen Tempo.
0: Das heißt, ihr habt schon ähm, die Aufgaben miteinander verteilt, du und deine Frau, dass ihr euch da gegenseitig nicht ins Gehege kommt. Also ich finde, es ist ja eine große oder es kann eine große Herausforderung sein, mit dem Partner oder der Partnerin zusammen im gleichen Betrieb, also im gleichen Unternehmen für das gleiche Portemonnaie zu arbeiten? War
1: immer einfach, wird schwerer, <lacht> umso mehr wir die Aufgaben aufteilen. Also wir haben immer zusammen gekocht, mhm. immer ein klarer Rollenverteilung, das ist einfach nötig. Und ähm, ich bin ja dann irgendwann in den Service gegangen und ich bin so ein totaler Kontrollfreak. Das heißt, ich habe vom Service aus angefangen, die Küche mit zu kontrollieren. Mhm. Und jetzt mache ich das auch vom Büro aus. <lacht> ähm, dass okay. sie sich da wehrt, ist legitim ja. und auch richtig. Ähm, am schönsten ist es, wenn wir Zeit haben, zusammen zu kochen. Ja. Das ist es ja. immer noch, weil es dann auch so ein bisschen romantisch
0: verklärt ja. noch ist. Ich habe mir das gerade so vorgestellt, dass du dann guckst, ob sie jetzt auch wirklich die richtige Menge Butter in die Pfanne mhm. gemacht hat. Leider ja. Und mhm. nicht den Garpunkt verpasst, weil mhm. ansonsten. So.
1: Sie kann es perfekt, sie kann es besser als ich, aber ich kann es auch nicht sein lassen. <lacht> ja. Ja,
0: das, das ist ein schönes Bild. Mhm. Wenn wir über ein Team reden, stehen ja noch viel, sind ja noch viel mehr Menschen bei euch mit eingebunden als äh, ihr beide. Was, also magst du mal sagen, wie groß euer Restaurant ist und wie viele Teammitglieder ihr habt?
1: Ja, also unser Restaurant ist aktuell, ich will gar nicht mit Quadratmetern reden, wir haben aktuell Platz für 30 Gäste, könnten ohne weiteres auf 60 Gäste und machen Veranstaltungen bis 120 Personen. Also mhm. schon relativ gut große Möglichkeit und im Team haben wir im Service im Moment zwei, bald drei Mitarbeiter mhm. und in der Küche, wenn man Ines als, als, als festen Bestandteil in der Küche mit reinzählt, sind sie im Moment zu zweit mit Lehrling und es kommt auch da noch bald ein dritter Koch plus noch eine gute Seele, die die Spüle mit ja. übernimmt.
0: Ja. Also eine unglaubliche Herausforderung. Mhm. Ähm, ich stelle mir so ein Küchenteam oder so ein, ja, also so ein Restaurantteam vor wie so ein Orchester. Das muss bestimmt erstmal eine Weile miteinander üben, damit da ein guter Ton rauskommt.
1: Wir haben festgestellt, gerade auch jetzt durch die Pandemie, wie wichtig Teamgeist ist. Also wie wichtig es ist, dass man ein gut funktionierendes Team hat. Ohne unsere Jungs hätten wir diesen ganzen Umzug, diese ganzen Aufgaben, die da waren, nicht geschafft. Also wir sind extrem stolz, dass wir so eng zusammengewachsen sind. Wir sind eher wie eine Familie, auch wenn wir da eine klare Hierarchie drin haben, hat jeder die Möglichkeit, sich darin auch zu entwickeln hm. und auch seine Meinung zu sagen. Und ähm, das macht es nicht immer leicht, weil man so eng beieinander ist, aber es macht es halt auch so besonders, weil alle irgendwo miteinander das gleiche
0: Ziel ja. einfach verfolgen. Ja. ja, das hast du schön gesagt. Ich frage mich als Gast von einem Restaurant, wie schafft man, dass es egal, wer es kocht, dass es immer gleich schmeckt? Also, oder fast nahezu identisch. Also, wieder wir
1: bei meinem Kontrollwahn, wir haben alle... Das Gleiche im Kopf, also wir haben alle, wenn wir ein Gericht nehmen, was nehmen wir jetzt als Beispiel, nehmen wir unsere Pasta, alle in unserem Team, die dieses Gericht an den Gast bringen dürfen, wissen, wie sie schmecken muss, weil sie genau das wollen, also mhm. ich kann es nicht anders sagen, <lacht> ähm. Alle wissen, wie der Teig sein muss. Alle wissen, wie sie aussehen muss. Alle lieben die Pasta genauso. Und deswegen machen sie alle. Das sind schon kleine Nuancenunterschiede. Also da ist ähm, bei Ihnen ist vielleicht noch Wildkräuter obendrauf. Und bei Andreas ist es eher dann ganz feine Streifen von Petersilie. Ja. Also es gibt für jeden da noch so diese Individualität und die ist auch gut ja. so. Geschmacklich ist es immer gleich, weil wir das Gleiche leben und spüren dabei.
0: Ja, eure Pasta ist ein gutes Beispiel. Ja. Ähm, ihr habt ja im Januar einen pasta -Kurs bei euch im Haus gegeben. Also man kann ja bei euch auch an ähm, Kochkursen teilnehmen, in einer kleinen Gruppe, sehr individuell betreut, wo am Ende in einem Mehrgangmenü das verspeist wird, was man vorher zubereitet hat. Ohne doppelten äh, Boden. Ne? <lacht> ja, genau. Ich finde, man hat total bei dem pasta -Kurs total gut gemerkt, wie ihr auch miteinander eingespielt seid und äh, wie so Hand in Hand das vorwärts geht. Und ich war total begeistert davon, wie man aus so einfachen Grundzutaten sowas Wohlschmeckendes kriegen konnte. Das war also schön, ich möchte euch alle dazu auffordern, um mal die Gelegenheit wahrzunehmen, dort so einen Kochkurs mitzumachen. Bietet ihr die gerne an? Wie viel Aufwand steckt dahinter?
1: Gutes Thema. Jetzt muss ich fürs Team, äh, Nein, also die Kochkurse machen immer sehr, sehr viel Spaß, ja. ähm, aber sie sind extrem aufwendig, weil wir uns schon verpflichtet fühlen, da auch ein gewisses Wissen zu vermitteln und ähm, das heißt, man muss viel vorbereiten, dass nichts schief geht. Und wir sind dann immer sehr nervös. Nicht, weil wir uns nicht hinter die Kulissen gucken lassen wollen. Das ja. darf jeder. Sondern wir wollen einfach, dass wirklich alles perfekt ist. Es sind die Messer scharf, haben wir genug Bretter. Oh Gott, so viele Schüsseln sind gar nicht ja. da. Also da die, die Logistik zu schaffen, ist noch Neuland für uns. Aber mhm. es macht immer Spaß. Und es gibt so eine ganz besondere Verbindung dann mit den Gästen. Weil auch wenn die Gäste dann wissen, wie es funktioniert und es zu Hause machen, kommen sie ja trotzdem. Also es ist... Ja. Nicht so, dass man dann sagt, na, jetzt esse ich da keine Nudeln mehr, sondern man, man wertet es dann anders. Ja, ja.
0: Da steckt total viel Arbeit drin. Also die selbstgemachten mhm. Nudeln, Leute, das mache ich einmal im Jahr. <lacht> da muss ich richtig Lust drauf haben. Ähm, du hast gerade zwei sehr schöne Ansätze gesagt und zwar, dass du gerne dein Wissen teilst und äh, dass ihr auch äh, einen Auszubildenden habt. Hast du nicht manchmal Angst, dass ihr einer das Wissen wegnimmt oder was ist, also es gibt ja da immer zwei Seiten. Es gibt die einen, die sagen, nee, ich will das total für mich behalten, ich will das nicht teilen. Und und dann gibt es die, die sagen, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, mein Wissen weiterzugeben und auch jemanden auszubilden. Oder also, wie hast du es geschafft, dass du von von diesem, ich will es für mich behalten und es löst in mir Ängste aus, zu, nee, ich gebe es gerne, weitergekommen bist? Also, ich will es für mich behalten, habe ich nur bei einem Rezept. Mhm. Und das ist
1: mittlerweile eigentlich nur, weil es schon immer so war, ja, ähm, und ansonsten finde ich das ein, eine sehr wertvolle Sache, Wissen weiterzugeben, zu teilen, in der Gemeinschaft einfach dadurch ja besser zu werden. Also ähm, ich bilde mit ganz viel Liebe aus. Ähm, ich mache es vielleicht nicht immer richtig, aber dass der Erfolg, also Andreas hat bei uns gelernt vor vielen Jahren, hat seine Lehre bei uns begonnen, noch zu, zu Zeiten, wo wir im Rittergut Böhmitz waren. Ähm, alle unsere Mitarbeiter, die uns begleitet haben über die Jahre, waren bei uns irgendwann mal in der Lehre. Und sind alle wiedergekommen. Ähm, das ist das schönste Kompliment. Finde ich auch. Finde ich auch. Ja. Also es ist so, und ähm, dafür zu sorgen, dass Menschen, ja was dazulernen, sich begeistern können, äh, das auf ihre Weise dann weiterentwickeln und individuell daraus was zu machen, ist doch großartig. Hm. Und schafft ja auch so viel Potenzial. Und das brauchen wir ja eigentlich auch. Also viel Weiterentwicklung.
0: Schön, hast ja. du schön gesagt. Ähm, du hast gerade von Individualität gesprochen. Wie viel Raum habe ich, um mich als Koch wirklich in so Gerichten zu verwirklichen? Also, wenn ich jetzt von mir mal ausgehe, es gibt etliche Sachen, die ich nicht mag, nicht gerne esse oder nur in so einer äh, Konsistenz, die nicht sternetauglich ist. Ich gehöre zu den Menschen, die ihr Steak durchessen. Also, am liebsten richtig tot und kohlig von außen, so dass ein anderes wegwerfen würde. Wie schafft man das? Auch Dinge, also muss man nicht auch Dinge kochen, die man gar nicht gerne isst, weil die Gäste es lieben?
1: Das ist wahrscheinlich, oh, das ist eine tiefe Frage, also das wirft ja in den Raum, warum viele Leute sagen, ich koche gut und ich mache mich selbstständig. Das ist mein Argument, warum ich sage, nein, da gibt es einen Unterschied zwischen, du kochst vielleicht zu Hause zehnmal besser als ich es tue, aber wenn du es in einem Restaurant tust, hast du noch ganz andere Aufgaben, weil du kochst nicht für dich selbst. Ja. Der Prozess des Herstellens, der Prozess des kreativen Entdeckens und Entwickelns, gerade jetzt zum Beispiel auch bei unserer Manufaktur ist das eine, aber wenn der Gast sitzt und Wünsche hat und sie liegen im Rahmen unserer Wertvorstellung, hm. ähm, dann machen wir das. Weil wir Dienstleister sind und weil wir möchten, dass der Gast glücklich ist. Das ist aber nicht unbedingt immer das, was wir mögen. Das ist so. Also ich esse auch nicht unbedingt alles. Ich bin auch sehr mäglich. Aber alles, was wir herstellen hat ja auch bestimmte Strukturen, Aromen und die zu kombinieren und zu sagen, wow, da kommt was Cooles bei raus, auch wenn ich selber nicht so mag, hm. ist das eine. Und wenn man, oh, dieses Steak-Thema ist schon, das ist nicht leicht. <lacht> also ich finde es völlig okay, wenn man sagt, man, man möchte das durch, das machen wir ja. und wir machen es mit der gleichen, ähm, mit dem gleichen liebevollen äh, Kochen wie bei einem medium gebratenen. Aber ist nicht immer leicht. Ich, ich neige dann manchmal dazu zu sagen, da gibt es doch andere Gerichte, die man machen kann, die dann viel cooler sind als ja. so, ein, so eine Schuhsohle. Also wo man sagt, wenn man das nicht mag, muss man es ja. nicht essen. Ja. Also da kann man ja dann so viele andere Teile des Fleisches <lacht> nehmen.
0: Das ähm. ist bei mir in der Familie auch immer der Running-Gag. Ne? Also mir werden dann auch schon die angebrannten Stücke rüber den Tisch geschoben. <lacht> Oder ja, okay. ich
1: sage immer, ah, ja, das kann ich noch essen. Was macht es denn dann so besonders? Ich
0: weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein Texturenthema. Du ja, hast ja gerade ja, auch von Texturen ja, okay. und Aromen gesprochen. Das ich. Und ich bin texturempfindlich. Mhm. Ich esse zum Beispiel keinen Grieß, weil ich diese kleinen Körner da drin, die, ich mag das nicht. Also das ist so dieses Krischelige, dieses hm. auf der einen Seite ist es so, so weich und cremig Brei und dann sind da diese kleinen Pünktchen. Und dann ist dieses Pünktchen. kleine Krischelige da drin, das mag ich nicht. Und bei Fleisch und auch bei Fisch, also das Schlimmste, was man mir antun kann, ist ja sowieso, also Fisch und Meeresfrüchte esse ich eh nicht so gerne. Und wenn man mir dann was besonders Gutes tun möchte und ähm, einen Fisch serviert, der noch so glasig ist und auf dem Punkt, wo jeder Sternekoch sagt, oh der ist total toll. Saftig, lecker. Ja, dann pücke ich da so drin rum und nee, das geht gar nicht. Bei mir muss es immer über einen Punkt sein. Ja. Fisch darf auch nicht nach Fisch schmecken und sobald ein Gerät drin ist, ist vorbei dann ist es vorbei. Das kein also, Brathering. <lacht> nee, kein Brathering. <lacht> ja, und ich glaube, mit dem Steak ist es ähnlich, weil... Ich auch beim Fleisch, also ich merke beim Fleisch und auch, auch beim Schinken, da mag ich auch eher gerne den trockneren Schinken, den man jetzt vielleicht nur noch zum Auskochen und die Suppe machen würde, weil der ist einfach so schön fest und der andere, wenn der noch so, wenn man den noch so zusammendrücken kann und der ist noch so quietschig und der ist auch noch so weich auf der Zunge, diese Textur, das ist so komisch. Also und das ist ja beim beim Steak, was so medium ist, ist es ist ja genau die gleiche Textur und irgendwie kann ich da nicht drauf. Ja. Okay, das ist ein gutes
1: Argument. Das kann ich verstehen. Das ist okay.
0: Also es ist nicht der Geschmack verkohltes,
1: sondern das ist die Also, Konsequenz. das
0: schmeckt ja nicht so besonders. Nee. Genau. <lacht> Hast du ein Lieblingsessen? Weil du auch gerade gesagt hast, du bist auch ein bisschen mäglich und magst nicht alles. Hast du ein Lieblingsessen und findet man das auf deiner Karte oder wird man das auf deiner Karte finden?
1: I-Benedict gehören definitiv <lacht> zu meinem absoluten Lieblingsessen. Es gibt viele Sachen, die ich gerne esse und eine ganze Menge mehr, die ich nicht esse. Und wenn wir über Lieblingsessen reden, reden wir eigentlich über Essen, was auch Emotionen auslöst. Mhm. Das heißt, der Eintopf meiner Mama, den muss ich einfach nennen. Gemüseeintopf als Kind ist einfach mhm. so, dass es damit, das ziehe ich allem anderen vor.
0: Oder irgend so was, die Oma gemacht hat. Bei mhm. mir ist das immer die Oma. Mhm. Ja. Das, also ähm, als ich kochen gelernt habe, also als Kind haben, also meine Mutter hat ja logischerweise von meiner Oma kochen gelernt. Da schmecken etliche Dinge schon ähnlich, so wie es eben in der Küche bei euch auch sein wird. Das, äh, und du schmeckst aber die Nuancen raus. Und dann habe ich von beiden irgendwie so Einflüsse mitbekommen. Und dann war der Goldstandard für mich war immer, das muss schmecken wie bei Oma.
1: Ja, ist definitiv so. Also genau das, weil das so viel Erinnerung weckt, ja. so viel mehr macht als satt. Das ja. trifft es. Und irgendwann,
0: als ich älter geworden bin und es mir auch leisten, leisten konnte, in Restaurants essen zu gehen, habe ich äh, mit meinem jetzigen Mann angefangen, so eine, so eine restaurant Goldstandardliste liste zusammen zu sammeln. Also das muss so schmecken wie bei denen, das muss so schmecken wie bei das denen. Das finde ich ziemlich interessant. Ähm, ganz typisches Beispiel, das äh, Antipasti-Teller gibt es ja in vielen gastronomischen Betrieben in äh, Greifswald oder auch manchmal auch in Bars oder so. Da ist mein golden Standard, der von der Olive. Okay, cool. Also den, den Murat macht, der ist durch nichts zu toppen. Das, also wenn er, wenn ich das irgendwo esse und das schmeckt nicht so, dann <lacht> da, ist schon. dann sitze ich immer da und dann denke ich mir auch, oh, du Kep, du weißt es doch, warum, warum? hast du es probiert? Genau. Mhm. Oder ich hatte im Urlaub weiße Tomatensuppe. Oder besser gesagt, unser Kind hatte weiße Tomatensuppe. Und die hatte ich vorher auch schon mal in ein paar Restaurants probiert. Und äh, dann waren wir im Zerres und in dem Restaurant unten und die war, also sie war eine Offenbarung. Cool. Mein, oder? Ja, mein Kind hat irgendwie fünf Tage in Folge jeden Abend diese Suppe gegessen.
1: Das ist ziemlich cool. Ich ja. finde es schön, das so zu hören. Wir haben, ich hatte mal ein Schlüsselerlebnis mit einem Gast. Das waren noch zu Albecker Hofzeiten. Der war frisch verwitwet und er wollte einen Tomatensalat. Und der Tomatensalat hat ihn zum Weinen gebracht, weil der Ach geschmeckt Gott. hat wie bei seiner verstorbenen Frau. Das ist doch unglaublich, oder? Ja. Ich habe letztes Das ist
0: ein Kompliment. Und, und Absolut. Also total durch und ja. durch,
1: ja. Wir haben vor zwei Jahren, das war noch ein Week, haben wir Kartoffeln gehabt. Und zwar von Bio-Kampen. Hm. Solist. Wir haben Kartoffeln gegessen. Und ich mag Kartoffeln mit Quark nicht so besonders, bis zu dem Tag. Ich liebe das. Ich komme jetzt, aus dem ja, jetzt Jetzt. Kleinöl. Ja. Oh. <lacht> Ich habe diese Kartoffel zerquetscht und habe die probiert und habe Tränen in den Augen gehabt, weil die geschmeckt hat wie als Kind. Also Kartoffel ist doch echt so ein Thema, ja.
0: da eine zu finden, die perfekt ist. Die meisten sind so wässrig mhm. und innen so blass. Mhm. Also ich mag so Kartoffeln gerne, die so ein bisschen gelblicher sind. Mhm. Dann machst du die auf und dann ist sie innen genauso fest, wie sie von außen ist. Also nichts ist schlimmer, als wenn du sie aufmachst, sondern ist sie innen so so, oh, wenn du so ein Wasser gehst ja, und oh. dann
1: wie so ein Stern in der Mitte. und dann
0: oh. nee, ja. ja genau, das geht gar nicht. Ja. Ja. Dann hat sie so einen richtig schönen typischen Eingeschmack. Das mhm. liebe ich sehr und so haben auch die Kartoffeln meiner Kindheit mhm. geschmeckt. Und dann gibt es im Spreewald dazu natürlich Quark oder Kräuterquark und dann gibt es frisches Leinöl, meistens vom Fass. Und auch da Goldstandard, logisch, Spreewald. Und auch das, was du hier kaufst von Kunella oder von verschiedenen anderen Marken, auch regionale Produzenten schmeckt. Nicht so, wie das in meiner Erinnerung im Spreewald. Also
1: ich muss dazu gestehen, wir haben gerade aus einer Mühle aus dem Spreewald eine Brotmischung. Ich stehe überhaupt nicht auf Brotmischung. Wir backen das ja selber. Mhm. Aber meine Großmutter und meine Familie wohnt zum Teil im Spreewald. Die wollten uns was Gutes tun und haben uns von dieser Spreewaldmühle ein Eiweißbrot als mhm. Mischung. Das ist großartig. Wir haben uns da jetzt einen Karton von gekauft, <lacht> um rauszufinden, wie das geht, damit ja. wir das selber machen können. Ja. Das, das finde ich, find ich toll,
0: ja, ja schön. Ja, äh, macht ihr sowieso vieles selber, ihr habt noch eine Manufaktur und bevor wir darüber reden, wie ihr von einer Idee zu einem fertigen Produkt kommt und wo ihr das eigentlich macht, man sollte nicht mal dazu sagen, dass im Restaurant oben, da ist wirklich nur eine kleine Küche, wie so eine Showküche und wenn man die ganzen Produkte kennt, dann frage ich mich immer, Oh, machen die das? Aber oh, ich weiß es jetzt, ich habe das rausgefunden beim Kochkurs. Das erzähle ich euch nachher noch. Vorher gucken wir mal ähm, uns an, was du mitgebracht hast. Es wird natürlich wie immer ein bisschen laut und ruschelig. Wir werden Hintergrundgeräusche haben. Antje hat nämlich so eine kleine schwarze Tüte mitgebracht, wie so eine Goodiebag. Bag. Und wir haben auch schon ein paar Teller hier stehen. Schieb mal rüber und sag mal, was da drin ist. Ähm, ich
1: konnte mich nicht entscheiden. Also habe ich versucht... Ähm zu jedem etwas zu finden, was eine Geschichte hat. Also ich habe ja. mitgebracht die Speckmarmelade, weil die
0: für die Geschichte unserer Manufaktur wichtig ist. Ja, die ist also, in einem Glas. Und die Gläser haben alle schwarze Etiketten, da sind goldene Möwen drauf. Genau,
1: die Möwe war wichtig. Bei der Entwicklung war die Möwe wichtig. Ähm, wir wollten irgendwie auch was Maritimes. Wir haben, die Möwe ist so unser Maskottchen in der Küche. Ja, ja. Deswegen ist die Möwe mit drauf.
0: Hier ohne Etikett. Ähm, eine Flasche mit einem... Gelb-Grün-Inhalt.
1: Ja, ich bin nicht sicher. Ich denke, es ist Bitterorange. Es ist eine von meinen Experimentierflaschen. Ja. Es könnte eine Limoncello-Art sein, also aus Buddhas Hand zum Beispiel, die ich nicht im Verkauf gebe. Hm. Oder es ist eine Bitterorange. Bin ich nicht ganz sicher. Werden wir gleich schmecken.
0: Das ist natürlich für mich jetzt eine große Herausforderung. Ich oute mich mal kurz. Ich hatte Corona und mein Geschmacks- und sind ist noch nicht so ganz wieder da. Ich hoffe, dass ich überhaupt in der Lage bin, die ganzen Köstlichkeiten herauszuschmecken. Oh, ich glaube, das da, das ist was, was ich mögen könnte. Das sind halbgetrocknete Tomaten.
1: Da sieht man die Arbeit, die drinnen steckt. Also ich finde, das ist ein gutes Produkt, an dem man erklären kann, wie wichtig diese 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 Zusammenarbeit regional ist. Also Und warum so ein Produkt halt auch teurer ist als irgendeine Tomate, die ich beim
0: Alti kaufe
1: weil da einfach so viel mehr Arbeitsschritte dahinter steckt. Das ist ein,
0: Okay, wenn das ein schönes Beispiel ist, gehen wir ja. dann nachher gleich drauf ein. Was ist das in der? Es ist nach was in weißer Knisterfolie verpackt und es ist rund.
1: Das ist unser Camembert. Das ist, glaube ich, ähm, von der Produktentwicklung das Produkt, wo wir am längsten ein Hobby draus gemacht haben. Und was wahrscheinlich niemals wirtschaftlich sein wird, <lacht> weil ich da so viel Emotion reinstecke, aber auf das wir richtig stolz sind.
0: Das heißt, du leistest dir auch Produkte, wo du weißt, die sind nicht wirtschaftlich, aber mhm. die geben mir und meinen Kunden sehr viel? Ja. Oh, das finde ich toll. Womit wollen wir anfangen?
1: Vielleicht nicht unbedingt mit dem Schnaps.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, mit ähm, dem Käse. Also ja. eigentlich die kurze Geschichte. Jetzt ähm, gab es die Regionalmesse im Pommerschen Landesmuseum vor drei Jahren, wo wir das erste Mal unseren Camembert vorgestellt haben und haben wir diese Speckmarmelade dazu gemacht, eigentlich nur, um irgendwas aufs Brot zu schmieren, damit man nicht nur den Käse drauf hat. Mhm. Und dann haben die Leute alle gefragt, was ist denn das? Also die Leute wollten den Camembert, aber eigentlich wollten sie das andere noch haben. Und dann haben wir gemerkt, oh cool, das scheint irgendwie, ist das wohl gar nicht so schlecht. Mhm. Und haben angefangen, das zu machen. Wir haben immer gesagt, das werden wir irgendwann richtig groß produzieren. Das mhm. werden alle lieben. Und das hat uns immer so ein bisschen angetrieben, dass wir gesagt haben, Manufaktur ist ein wichtiger weiterer Schritt. Es ist also nicht Corona hat die Manufaktur so entstehen lassen, sondern die Manufaktur ist in unserem Kopf schon ganz lange drin. Wir haben in der Küche immer gesagt, das, was wir alles machen fürs Restaurant, da steckt so viel mehr drin als wir es im Restaurant zeigen können, wir möchten es das eigentlich, dass das eine eigene Plattform kriegt. Mhm. Und deswegen, die Manufaktur und die Speckmarmelade war eigentlich so mit einer der ersten Sachen,
0: die da so ein Gesicht zugegeben haben. Die Speckmarmelade habe ich das erste Mal probiert, weil mein Mann sie mir untergejubelt hat. Oh. Das war ähm, letzten Herbst, als dieser regionale Markt stattfand in Greifswald. Da hattet ihr ja uns gegenüber so einen Stand. Ja. Und er kam wieder mit einen Beutel und strahlt über das ganze Gesicht und sagt, oh, ich war bei dem ich habe das probiert, das war so toll, ich habe das alles eingekauft und musst das nachher zu Hause probieren. Und dann habe ich schon gedacht, oh, du kannst doch nicht deine Mekelsouze jetzt, <lacht> ne? so ein ganzes Konzept. Und da hat er mir zu Hause ein Brot getostet, hat dann die Speckmarmelade drauf gestrichen, hat euren Camembert oben drauf gelegt und hat dann so eine hauchdünn geschnittene schwarze Nuss dazu. Mhm. Und die Kombination zusammen hat selbst mich Mekelsouze überzeugt. Das ist auch schlichtweg die perfekte Kombination. <lacht> Definitiv. Wollen wir ähm, ja. was aufmachen und kosten und unseren äh, Hörerinnen mal ein Voressen? Darf ich dir eine Schnitte schmieren? <lacht> ja, ja, schmier mir Schnitte. Das was ihr jetzt hört sind so Teller und Besteck im Hintergrund. Wir lassen uns das hier richtig gut gehen und nehmen euch natürlich mit. Ich finde, so ein Podcast kann ja auch wie das Fernsehen, Geschmack und Lust auf irgendwas machen. Übrigens, die Schnitte, die sie schmiert, das, was im Hintergrund so raschelt, das ist eine Box, da kommt gerade Knäckebrot heraus. Das macht ihr auch selber, ne? Ja. Das, Knäcke.
1: das ist sogar ein Rezept aus meiner Ausbildung noch. Das habe ich von einem Koch aus Dänemark gelernt.
0: Ah, okay. Schön. Also das also es sieht überhaupt gar nicht aus wie, also wenn man an Knäcke denkt, denkt man ja ganz häufig an dieses, ich nenne jetzt mal die Marke staubige Wasserknecke, ja, ja. was im Supermarkt steht, wo du immer nicht weißt, kriegst nichts richtig drauf weil die Butter immer mhm. in diesen Rillen und Löchern hängen bleibt, wenn du zu doll drückst, bricht es okay. in der Mitte durch. Das Brechen könnten wir ja auch haben. Und dann ja. hast du so viel so... Kleine Brösel und es staubt und es ist trocken. Und das schmeckt dabei wie, also seitdem ich Corona habe, kann ich das äh, hatte, kann ich das sagen, es schmeckt alles wie aufgeweichte Pappe und ich bin mir ziemlich sicher, dass so aufgeweichte Pappe schmeckt. <lacht> Ach, ich krieg ein Brot geschmiert. <lacht> das finde ich macht übrigens auch total viel an Gastronomie und an Restaurants aus. Dieses, also für mich, am Anfang war es immer nur Essen, irgendwo hingehen und äh, Nahrung zu sich nehmen ja. und nicht kochen zu müssen. Und inzwischen habe ich jetzt viel mehr schätzen gelernt, dass, ähm, jemand mich gerne bewirtet. Also es ist nochmal ein anderes Moment, um nur, in, wenn du irgendwo hingehst, um was zu essen. Oder wenn du das Gefühl hast, ähm, jetzt kocht jemand gerne für dich. Und das ist so, das ist auch so ein Seelenstreicheln. Weißt du, ja. wann mir das aufgefallen ist? Ich war letzten Winter, ähm, im Gutshaus Paro da hat Axel noch dort gekocht und eigentlich wollte ich nur einen Kaffee trinken. Und dann guckte er mich an ganz unvermittelt und sagte, Katrin, hast du Hunger? Darf ich dir was zu essen machen?
1: Cool. Und dann habe ich mich
0: so angesprochen gefühlt ja. von. Und dann hat er ähm, Kürbisstrudel gehabt. Und ich habe nur gedacht, oh nee, du musst jetzt nicht hier die Mikigluse auspacken. Jetzt kocht <lacht> jemand für dich, es ist total nett. Wie, wie kann ich das jetzt irgendwie ne? überstehen? <lacht> ist es. Und dann habe ich das gegessen und habe gedacht, meine Güte, das ist ja eine Wucht gewesen. Ähm, also Kürbis gibt es bei mir sonst nur als äh, Kürbissuppe und auch nur in einer ganz bestimmten Form und in einer ganz bestimmten Konsistenz. Und dieses Essen, das war eine Wucht. Also es hat sich so, diese ganzen Aromen und die Zutaten, die haben sich so gegenseitig gehoben in, in ihrem Geschmacksanteilen, dass ich nach Hause gekommen bin und zu meinem Mann gesagt habe, guck mal hier das ist Kürbisstrudel, das musst du auch mal machen.
1: <lacht> hat, also hat sich da dein, 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 dein Blick auf Essen gehen auch geändert? Ich meine, mehr kann man nicht schaffen als Koch oder als Gastronom, dafür zu sorgen, dass man sagt, es ist nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern es ist
0: mehr. Ähm, ja, das hat es, weil ich da auch so Wiederholungsmomente hatte mit diesem, mhm. also mit einem Stück irgendwo ankommen und Soulfood. Also es hat mich im ganzen Dezember begleitet, da war ich häufiger auch zum Mittagessen bei euch im Restaurant und es war immer wie so ein ja, wie so ein Stück nach Hause kommen. Also das habe ich auch, wenn ich in die Olive gehe. Wenn ich in die Olive essen gehe, die begleiten uns seit sehr vielen Jahren, auch wenn ja. sie jetzt nicht Teil dieses Podcasts sein sollten äh, und eine eigene Plattform von uns bekommen kriegen. Ähm, Dankeschön. Ist das ausreichend? oder? Ja, das ist total ausreichend und das sieht sehr gut aus. Ähm, ich finde, man darf sich irgendwann dafür entscheiden, so Lieblingsrestaurants zu haben, die sich dann wie nach Hause kommen, anfühlen. Und mehr, also das ist genau der Antrieb, dass man sagt, man schafft einen
1: Ort, an dem man nicht nur Essen, sondern Service, alles. Man schafft einfach hm. einen Ort, an dem man sich wohlfühlt. Ja. Ich dich Das erste Mal habe sitzen sehen an diesem Fensterplatz. Ich dachte, genauso wollte ich, dass es sich anfühlt. Genauso. Da hab ich <lacht> ich habe dich da sitzen, ja, da wusste ich ja gar nicht, wer du bist. Ja. Dann, Guck dir die Frau da an. <lacht> genauso wollte
0: ich das. Oh, das danke. War großartig. Dankeschön. Hm? Ich habe mich sehr gefreut, weil ich fand so für so eine Mittagspause, sich da mitten in das Restaurant hineinzusetzen, das hat sich nicht so nach Mittagspause angefühlt. Da an diesem Fensterplatz, da hatte ich so das Gefühl, ein bisschen abzu zu sein von den Menschen, die jetzt schick miteinander essen gehen. Mhm. Weil ich wollte nicht schick essen gehen, ich wollte einfach nur, wir hatten so viel zu tun, es war so viel Arbeit und ich wollte einfach nur, dass jemand für mich ein richtig gutes Mittagessen kocht und mich für einen Moment pampert. Das war der Grund, warum ich zu euch gekommen ja. bin. Und da stand außen, ähm, das war auch eine ganz spontane Entscheidung, da stand nämlich außen auf eurer Außenkarte drauf Gnocchi und ich liebe das. Und da habe ich gedacht, oh, das ist genau das, was du jetzt brauchst. Und äh, das war ein richtig schöner Wohlfühlmoment, weil ich konnte irgendwie in Gedanken schon noch so ein bisschen weiterarbeiten oder meine E-Mails vom Handy ausmachen, bin dann mit den anderen Gästen nicht auf den Geist gegangen und hat mich trotzdem so muckelig mhm. gefühlt dabei. Es war sehr schön. Cool. Kommen wir mal zum Essen zurück. Ich habe jetzt, also ich wurde jetzt sehr verwöhnt, ich habe vor mir einen Teller stehen, dort sind zwei ähm, zwei Brote drauf, zwei Knäckebrote und auf dem einen sind die von mir geliebten halbgetrockneten Tomaten und auf dem anderen ist Speckmarmelade mit Camembert und ich glaube, ich werde damit anfangen. Ich auch. Es wird jetzt knusprig. Mhm. Lass uns mal zusammen abbeißen. Darf man mit vollem Mund im Podcast reden? Ist das, das was schlimm, man, wenn ich
1: sage, dass es einfach gut ist? Mm. Kann man sagen, oder? Also.
0: Und ihr dürft jetzt da draußen alle neidisch sein. Mm. <lacht> Wahrscheinlich bauen wir uns jetzt gerade so eine kleine Hater-Community auf, weil wir <lacht> jedes Mal im Podcast den Leuten irgendeinen voressen. Das Erste, was man merkt, ist, also ich mag, wir haben ja vorhin über Texturen gesprochen, ich mag hier dieses Gegensätzliche total, du hast von dem Knäckebrot dieses Knack und diese Härte und obendrauf hast du das cremige, von dem Camembert und dann kommt aus dem Hintergrund die Würze von der Speckmarmelade. So müsst ihr euch das vorstellen.
1: Ist gut beschrieben. Genauso war es geplant.
0: <lacht> Wunderbar. Cool. Ähm, Speckmarmelade, die schmeckt jetzt so, ich weiß nicht, ob ihr ähm, geläufig seid darin, was Speckmarmelade ist. Die ähm, ist sowieso eine Mischung zwischen dem Geschmack, den man kennt, wenn man äh, Speck für so ein Sonntagsrührei auslässt. Diese, diesen ganz knusprigen Bacon. Sehr gut. Dann ist so ein bisschen dezente Süße dabei. Oh, das ist vielleicht Zwiebel. Definitiv Zwiebel. Okay.
1: Oh, Glück gehabt.
0: Sehr gut. sehr
1: gut. Und es ist ähm, viel ausgelassener Speck. Und es ist tatsächlich eigentlich. Ja. Wie
0: geht das, dass das von der Farbe bei der Menge ausgelassenen Speck nicht weiß ist, sondern eher so ähm, rötlich?
1: Das Weiße ist das, was hier gar nicht im Glas ist. Ach, Okay. Sehr gut. Das ist im Prinzip das Knuspr, ist es der Frühstücksspeck sozusagen. Oh, lecker uh, Frühstücksspeck aus dem Glas,
0: den du dir auf die Stulle schmieren kannst.
1: Das ist es gut beschrieben. Und das ist so eine Hommage eigentlich. Ich bin ja gebürtige Greiswalderin und ich kenne die kulinarischen Vorlieben meiner Familie, meiner Verwandten und auch von vielen, vielen Gästen, die ich in all den Jahren bekochen durfte. Und die Mischung aus Speck, und süß ist einfach mhm. für mich ganz dolle Pommern.
0: Das ist das ist äh, Deswegen auch Pommern-Schmalz. Genau. Ja. Das
1: ist einfach diese Hommage,
0: zu sagen, hier, wir haben hier was für euch. Ein Stück Heimat im Glas zum Mitnehmen, genau. zum Verschenken. Ähm, ich äh, packe das ja auch gerne in die Päckchen, die wir ab und zu mal rausschicken als äh, Geschenke an Kunden oder auf Bestellung. Da passt das auch gut rein. Lass uns mal zu dem kommen, was daneben liegt. kleiner persönlicher Einblick von mir. Der Mäkelsuse. Die habe ich auch im letzten Jahr das erste Mal bei euch probiert, ähm, auf dem auf einem Event, wo ihr ein Catering gemacht habt, im Parmesan-Landesmuseum. Und äh, da hattest du mich ausdrücklich dazu ermutigt, die zu probieren. Und das war eine Offenbarung, weil die, das hatte ich dir ja schon mal gesagt, die schmecken, als wenn du den Sommer eingefangen hast. Die sind nicht so hart wie die normalen getrockneten Tomaten, sondern viel weicher. Und die schmecken so unglaublich nach Sommer. Ich beiße jetzt ab und dann darfst du mir die Entstehungsgeschichte eines ähm, Manufakturproduktes daran erzählen. Komm, lass Hier. uns abbeißen. Das so, klicke ja nicht.
1: Hm. Hm. Es ist grau und neblig draußen und das macht sofort hm. Die sind glücklich. so weich,
0: man kann nie mit der Zunge im Raum zerdrücken. Und so aromatisch, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Und wie viele Schritte stecken da drin?
1: Also explizit in diesem Produkt gab es einen Gast, der nach Berlin gefahren ist, um dort getrocknete Tomaten in einem Feinkaufsgeschäft zu kaufen. Und wie gesagt, das finde ich sowas von absolut abwegig. Hm. Das schaffen wir selbst. Also es war, und das ist oft der Antrieb bei einem Produkt zu sagen, warum müssen wir das kaufen? Das können wir vielleicht selbst. Ja. Das funktioniert nicht immer. Manchmal geht es gar nicht. Und in dem Fall hat sich das wirklich gut umgesetzt. Wir sind mittlerweile wirklich stolz darauf, dass wir die Tomaten sogar hier in Greifswald von Philipp, vom Greifenacker, anpflanzen lassen. Letztes Jahr haben wir, ich glaube,
0: zwei oder drei Reihen gehabt. Das heißt, da stehen unsere Tomaten. Das habe ich gesehen, als ich bei euch letztens zu Gast war. Ihr saß, saßt am Nachbartisch und äh, hattet so einen großen Katalog, den ihr gewälzt hat. Und Philipp hat aufgenommen, welche Sorten du dir wünschst. Das fand ich ja. total toll. Das war also ich finde es das schön, dass er solche Besprechungen im Restaurant macht und man auch die Chance hat, da diesen Einblick zu bekommen ja. und zu sehen, wo es wirklich herkommt. Hm? Ja,
1: Philipp ist da um, großartig, also uns fehlt vielleicht beiden auch ein bisschen Erfahrung zu sagen, welche Tomate ist jetzt am wirtschaftlichsten. Hm. Aber wir sagen, wir wollen eine leckere Tomate. Wir wollen eine Tomate, die gut zu dem Produkt passt. Das heißt, nicht zu riesig. Hm. Keine Fleischtomate für Tomatensauce. Keine super kleine mit ganz viel Pelle. So die Mischung dazwischen. Und hm. da haben wir letztes Jahr mit angefangen. Ähm, und am Ende des Jahres sagt man dann, okay, wir haben mit mehr Ertrag gerechnet ja. oder nicht. Wir haben auch ganz herbe Verluste gehabt. Wir haben also die Tomaten geerntet und die waren mega reif, die waren perfekt, ja. aber der Prozess des Trocknens dauert ein paar Tage und in dem Prozess, weil sie so reif waren, ist uns eine ganze Ladung einmal komplett schlecht geworden.
0: Oh ja, die kippen dann um, ne? Genau, mhm. dann werden sie so brützelig auf der Zunge. Genau.
1: Also auch mhm. das ist ein Prozess zu ja. lernen, weil wir eben keine Fabrik sind, in der solche Dinge äh, ganz statisch ablaufen, sondern wir sind halt alles Menschen. Da haben wir gelernt, was wir anders machen müssen. Und sind da weitergekommen. Wir trocknen sie jetzt anders, professioneller. Und haben dann am Ende unsere Gläser stehen gehabt. Und es war so ein Gefühl von Stolz zu sagen, jetzt hat man ja wirklich hm. die Ernte von einem Sommer in Gläsern. Mal sehen, wie weit man kommt. Also zu sagen, die haben wir jetzt. Die Menge war auch gerade so schaffbar. Und am Ende kann man das verkaufen und sagen, da ist man stolz drauf. Das ist schön. Wie viele Gläser
0: sind da rausgekommen?
1: Es waren knapp 300. Weniger, als wir erwartet ja. haben.
0: Wahnsinn. Aber äh, wir wann, haben auch
1: eine Menge selber gegessen
0: einfach. <lacht> wann macht ihr das nebenbei? Also wenn ich mir überlege, äh, wenn ich den Blick ins Restaurant habe, sehe ich da ein totales Gewusel und es kommen Leute und gehen Leute, Dann eigentlich ist immer was zu tun. Wann macht man sowas? Also im letzten
1: Jahr haben wir angefangen, dass wir im Prinzip ein Manufakturteam aufgebaut haben, was von Andreas geleitet wird. Mhm. Ähm, und das lief dann parallel zum normalen Gastronomie. Passiert das dann separat in, in, den, in den Räumen, über die wir reden wollen? Ja,
0: genau. Und ähm, mhm.
1: Jetzt ist es sogar so, wir haben es in den letzten Wochen gemacht, wir haben einfach einen Produktionstag eigentlich. wir haben das Restaurant geschlossen und haben alle gemeinsam uns hingestellt und haben, ich glaube, wir haben 600 Gläser Speckmarmelade gekocht, wir haben Barbecue-Soße gekocht, wir haben Käse angesetzt, wir haben Flaumus gekocht, Schnäpse angesetzt und dann wirklich 19 Stunden alle zusammen ähm, hergestellt.
0: Ja. Was man nämlich nicht sieht, wenn man bei dir zu Gast ist, also man sieht oben eine Küche, in der gekocht wird, was man nicht sieht, ist die ganze Logistik, die im Keller steckt. Ähm, bei einem eurer Kochkurse habt ihr eine Führung durch eure Räumlichkeiten gegeben, ich gebe jetzt zu, ich wäre am liebsten im Weinkeller geblieben, mhm. habe mir ja bei den Restern auch noch angeguckt und ich war, du kommst da runter und gehst so eine schmale Treppe und dann öffnet sich auf einmal... Eine riesige gastronomische Küche, wie man sie sonst nur aus dem Fernsehen kennt, mit so ganz großen, also so, wo man in großen Mengen Dinge kochen und braten kann. <lacht> ja, danke. sozusagen, ja. ja. Das war total irre. Und auf einmal habe ich so ein Gefühl, also ich habe so ein Gefühl dafür gekriegt, wo das alles entsteht. Weil es, also man selber aus seinem privaten Gebrauch, wenn man mal viel kocht, wenn ich mal irgendwie für Gäste einen Kartoffelsalat mache, <lacht> kochen. dann nehme ich meinen größten Topf, den ich habe, weil ich weiß, der reicht und die größte Schüssel. Oder wenn ich mal eine große Suppe mache, nehme ich auch meinen größten Topf. Aber das ist überhaupt kein Vergleich zu dem größten Topf, der dort in dieser Küche steht. Wie, wie macht ihr das mit? Also du musst ja da auch viel mehr an Mengen reinpacken. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung das dann noch hochzurechnen. Kann man das einfach hochrechnen? oder
1: Funktioniert nicht immer, nein. Ja. Aber auch da so stecken wir eigentlich mitten im Prozess, ähm, festzustellen, manche Rezepte muss man lieber ganz oft in kleineren Mengen machen. Ja. Knäcke Brotteig zum Beispiel, machen wir maximal mit drei Kilo Mehl und dann immer wieder und ja. immer wieder und immer wieder, damit der Teig nicht austrocknet, weil das Roggenmehl da drin jede Feuchtigkeit wegzieht. Der, das Herstellen eines Rezeptes ist noch nicht mal das Problem. Das, was man gerne ignoriert, ist, was da hinten noch dran hängt. Das heißt, wir haben dann Speckmarmelade für 500 Gläser. Da müssen die 500 Gläser da sein, dann muss das abgefüllt werden. Dann muss das alles gereinigt werden, eingekocht werden und beschriftet werden. Der Prozess ist deutlich länger als das Herstellen. Also die ganze Organisation und Struktur drumherum. Ja,
0: das unterschätzt. habe ich komplett
1: unterschätzt. Und auch gerne ignoriert.
0: Und dann hast du ja gesagt, ein Teil, den weckt ihr auch ein. Ich kenne das. Und ich habe mir gesagt, oh nee, mit einwecken fängst du nie an. Weil das war ja äh, da immer ein tierischer Aufwand, da gab es noch so einen Einwegtopf und dann musste man vorher die Gläser auskochen. Dann durftest du den Rand nicht bekleckern, dann musstest du den sauber wischen, musstest aber einen neuen Lappen dazu nehmen. Dann sind manchmal die Gläser aufgegangen. Dann musstest du gucken, dass in diesem Einwegtopf immer genug Wasser drin ist. Und dass das vor sich hin blubbert und dann stand dieses Ding in der Küche, blockierte den ganzen Herd, kochte da zwei Stunden vor sich hin. Willkommen.
1: <lacht> das ist, das genau so ist es. Ja, also, ja, ja.
0: wo ich mir denke, boah, also du musst ja vorher auch alle, ähm, so würde ich das wahrscheinlich machen, vorher irgendwie alle Gläser. Also ich habe meine Marmelade jetzt zu Hause wieder im Dampfgarer gemacht. Das geht, weil der hat so ein schönes Automatikprogramm. Ich kann einfach meine gespülten Gläser dort hineinschieben, drücke einen Knopf für äh, sterilisieren. Dann macht er mir die einem ordentlich heiß und sauber. Dann glaube ich ihm das und dann fülle ich einfach alles nur ein. Das war schon eine große Arbeitserleichterung.
1: Also wir kaufen die Gläser so, dass wir sie, wenn wir sie das erste Mal benutzen, nicht komplett reinigen müssen. Und ansonsten machen ja. wir es auch so. Ja. Wir haben, äh, kommen alle in einen großen Tropfen werden ausgekocht. Aber das ist auch der Zweck des Glases, zu sagen, wir, wir sehen da eine Nachhaltigkeit drin, das wieder zu benutzen. Das ist ein Mehraufwand, den man nicht sieht, aber der ja. nötig ist, einfach um da im Prozess die Sachen wieder zu verwenden.
0: Ich habe jetzt zu Hause schon viele Gläser. Nicht nur von euch, auch von anderen Produzenten, die ich aufgehoben habe, weil ich sie so schön finde. Was machst du damit? Ich habe gedacht, vielleicht koche ich ja noch irgendwann in meinem nächsten Leben mal Marmelade davon. Sehr gut. Das ist gerade total im
1: Trend, wieder einzukochen.
0: Ja, aber ich habe ich hab nicht mal einen Baum, den mir genug Obst geben würde für Marmelade. Schade. Also ich würde dann ähm, wahrscheinlich auf einen dieser Selbstpflückhöfe Richtung Stralsund fahren. Ja, das macht Spaß. Und dann dort Erdbeeren äh, pflücken, um Erdbeermarmelade zu machen. Mhm. Die liebt unser Kind nämlich so sehr. Ähm, es war ein wunderschöner Ausflug in deine Genusswelt und in deine Manufakturwelt. Und bevor wir gleich zum Schlusswort kommen, möchte ich noch diese gelblich-grünliche Flüssigkeit probieren. Und wenn du jetzt schwenkst,
1: siehst du, wie schön das ölt.
0: Ja, das sieht man. Ich koste. Ich bin gespannt. Ähm, es schmeckt sehr angenehm. Es schmeckt angenehm. Zitrusig ist es nicht, brennig wie manch anderer Schnaps oder so. Aber ich kann dir tatsächlich nicht sagen, was für eine Zitrusruch das ist. Das ist sehr schade. Ich also denke, das, das liegt jetzt nicht am Produkt, sondern das liegt einfach daran, dass mein Geschmackssinn noch nicht zu 100% wieder da ist. Ich
1: würde sagen, dann wird diese Flasche zur Seite gestellt, bis er wieder da ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch hier ist es mit dem, mit dem Riechen. Das ist der Sommer, der in diesem Glas steckt.
1: Und es ist jetzt im Moment gerade so schön, ähm, in den Zelten fangen alle Zitronen gerade an zu blühen. Oh, wenn das du ist da nicht reinkommst, so großartig. Ja,
0: das glaube ich. Das nächste Mal, wenn ich bei euch bin, möchte ich gerne auch in das Zelt gehen. Gerne. <lacht> Also, was äh, sagst du, was ist es jetzt? Ich denke, es ist Buddhas Hand. Und
1: davon habe ich nur zwei oder drei Flaschen gemacht. Der ist sehr ausgewogen. Ich bin gerade sehr zufrieden.
0: Ja, und wenn man manchmal sowas wie so ein Limoncello oder wie der heißt, trinkt, dann schmecken die manchmal so ganz intensiv zitronig, Jetzt, wenn einer Zitronenaroma dazu gemacht hat. Ich
1: weiß nicht, ob die Saft
0: mit reinmachen. Es macht auch jeder ja, anders. Das ja. ist wie beim
1: Kartoffelsalat. Jedes ja. Rezept ist anders. Wir... Äh, haben auf einem Betriebsausflug mit dem ganzen Team in Piemont in einem Restaurant einen Limoncello getrunken, ja. der so intensiv war, dass äh, Florian, der damals noch bei uns war, den Rest des Abends nicht mehr so viel mitbekommen hat. <lacht> und das Rezept haben wir bekommen und haben es dann aber ein bisschen äh, vernorddeutscht und ja. <lacht> etwas trinkbarer gemacht. Aber das ist die Basis. Ich glaube, da gibt es so viele Rezepte. Aber da wird kommerziell, glaube ich, auch ähm, in der Großproduktion viel geschummelt.
0: Ja. Lass uns mal in dieser Schönstimmung darüber sprechen, was du dir für die Zukunft für euch
1: wünschen würdest. Ich glaube, ich wünsche mir für das gesamte Team, für meine Frau und mich, dass ein bisschen Ruhe einkehrt in den Alltag, dass wir wieder nicht nur agieren und reagieren, sondern dass wir wieder Luft haben ähm, auszuprobieren. Das ist durch die Krisenzeiten ein bisschen hinten hängen geblieben. Hm. Also, und es ist ein ganz wertvoller Teil unserer Arbeit, dass wir verrückte Ideen sammeln, ausprobieren. Nicht alles kommt irgendwann in den Verkauf, nicht alles bekommt überhaupt irgendwer zu sehen. Aber dieser Prozess ist so ganz besonders und ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Und der ist im Moment ein bisschen zurückgestellt. Es mhm. ist so, wenn man, wenn man unter Stress steht, ich glaube, jeder kreative Mensch kennt das, dass man dann blockiert ist. Und das wünsche ich mir, dass wir wieder ein bisschen mehr durchatmen können, mhm. ein bisschen mehr Ruhe im Alltag haben und es äh, schaffen, den Betrieb wieder in, also er, er ist super gut durch die Corona-Krise gekommen, aber er ist halt auch in der Form, wie er jetzt ist, noch sehr neu und muss erst noch wachsen. Und das ist eigentlich so das Wichtigste, dass der erstmal ankommt und wächst. Das sind
0: schöne Wünsche. Und
1: ich glaube, dass wir so viele schöne Sachen machen können in Greiswald und Umgebung. Und auch das muss wachsen. Manchmal sind die Ideen größer, als die Zeit es umzusetzen. Ähm, Thema Kochkurse zum mhm. Beispiel. Wir ähm, wollen den Backofen, der im Klostergarten des Museums steht, mehr nutzen, ähm, um dort Brote zu backen, hm. Brotbackkurse anbieten. Das muss halt alles auch vorher ausprobiert ja. und probiert werden und strukturiert werden. Aber das wäre so das nächste Ziel zu sagen, dass man da weiterkommt.
0: Da freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, dass euch das vielleicht schon diesen Sommer gelingt. Ich hoffe auch. Das ist ein schönes Ambiente dort draußen. Ja. Und ähm, dann möchte ich dich sehr gerne noch fragen, wenn du dir einen Gast oder eine Gästin für diesen Podcast wünschen dürftest, wen würdest du dir gerne mal hören, der einen Blick hinter die Kulissen gibt?
1: Da gibt es eine Menge Menschen. <lacht> also angesprochen darf ich mehrere sagen. Na klar ja? darfst du mehrere okay. sagen. Ähm, es gibt eine Menge, die ich noch nicht kenne, auf die ich neugierig bin, ja. aber von denen, die ich kenne, wäre Philipp mit dem Greifenacker für mich wichtig, Axel der vorhin auch angesprochen wurde, der für mich auch ein, ein, eine Person ist, die sehr, sehr viel für die Region getan hat. Wäre ein sehr interessanter Gesprächspartner. Ähm, wir haben einen großartigen Schäfer, aber der zum Beispiel ist, glaube ich, nicht der Typ dafür leider. Ähm, auch den könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Das waren jetzt drei, da war keine Frau dabei.
0: Das macht nichts. Wir haben schon okay. Frauenüberhang. Okay, dann. <lacht> also ich bin auch dankbar dafür, wenn wir mehr Männer ans Mikro lassen. Okay, cool.
1: Ja, <lacht> ja dann habe ich da jetzt einen Beitrag zu geleistet.
0: Vielen Dank für deine Vorschläge. Gerne. Wir werden schauen, wer sich dazu einladen lässt. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Ich danke dir sehr dafür, dass du heute deine schönen Produkte mitgebracht hast und dir Zeit genommen hast. Danke, dass du hier warst. Ich danke auch, es war sehr schön. <lacht> und wir hören uns in der nächsten Folge. Guter Schnack. Bis dahin. Tschüss.